1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Dans un fauteuil pour deux, ce mercredi, le romantisme est à l'honneur. Mon invité est un acteur dont le nom et le visage vous est familiste, un acteur généreux qu'on aime dans chacun de ses rôles. Vous l'avez d'ailleurs aimé en décembre dernier aux côtés de Nathalie Baye et Laura Smet dans Les Gardiennes, de Xavier Beauvois. Aujourd'hui, il vient nous parler de son premier long métrage, Du soleil dans mes yeux. Un film qui nous plonge en douceur dans une histoire d'amour, de courage, tel un sauvetage en mer. On en parle en détail avec l'acteur et réalisateur Nicolas Giraud juste après la bande annonce. J'en reviens pas. faire l'amour avec un inconnu alors que mon fils pense que je suis allée faire une course.
0: J'aimerais te revoir.
1: Nicolas Giro, bonjour. Bonjour. Comment ça va C'était ma première question, c'est comment ça va Comment on se sent quand on sait que son film va rencontrer son public bientôt
0: On se sent... Euh, je suis traversé par beaucoup d'émotions, en fait. On me pose beaucoup cette question, petit à petit elle se précise, ma réponse. Et le mot c'est traversé. Euh, je sens ma vulnérabilité, je sens mon identité, je sens aussi que j'apprends des choses. Je découvre... Euh, les reliefs de l'exploitation, un mot que, auquel j'ai pas prêté attention en, en, en désirant ce film. C'était surtout un mouvement de, de liberté, un geste, un geste profond que je cherchais. Donc voilà, je découvre beaucoup de choses et je me sens aussi heureux, heureux de, de pouvoir le partager. Comme je dis, tu réalises un film, mais c'est lui qui te réalise. Donc voilà, je découvre beaucoup. On va dire que je découvre énormément même en ce moment.
1: Alors comme ça, j'ai lu que vous avez tout quitté pour justement aller vers
0: ce film, cette création. Euh, C'était viscéral Oui, ça me plaît que vous utilisiez ce mot, viscéral. C'est ça, ça s'impose à moi. C'est étonnant, hein, je le découvre même euh, en ce moment même. Je découvre à quel point l'écriture, euh, la réalisation euh, m'envahit. C'est fou, j'ai un, un journaliste qui m'a demandé récemment « Mais Nicolas, vous n'avez pas peur que... » Que l'auteur-réalisateur dévore l'acteur et je souriais parce que j'aime être acteur, mais c'est sous un autre angle. L'acteur, il est, il existe dans le désir d'autre. Donc je m'épanouis quand l'amour qu'on me qu'on me propose est nourricier et est, est grand. En revanche, dès que c'est pas le cas, non, ça ne m'intéresse plus d'être acteur. Je veux être acteur si j'apprends. C'est formidable de découvrir la grammaire d'un ou d'une autre et que ça te continue de te former toi. Euh, et oui, de toute façon, pour faire un long métrage, il faut que ce soit viscéral parce que c'est très long, très dur. On va pas se leurrer. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Euh, c'est un travail au long cours, un travail solitaire. Et euh, un peu comme un marin, d'ailleurs, un peu comme un marin euh, dans la marine marchande. Je crois que tu es isolé et puis à un moment donné, tout va très vite. Euh, tu es sur des docks et tu dois charger le bateau. Et tu dois être certain d'emmener de, les bonnes personnes avec toi, etc. etc.
1: Et alors du coup, parce que euh, être acteur, c'est aussi euh, aimé par rapport au regard de l'autre. Là, où vous êtes aussi acteur et réalisateur dans votre propre film. Il y a un très beau casting, on va en parler aussi euh, tout à l'heure. Mais est-ce que euh, euh, justement d'avoir toutes ces casquettes, euh, est-ce que c'est plus facile pour
0: tout gérer en fait Oui. C'est vrai que d'autres, en imaginant, peuvent. Vous êtes la première personne à, à dire est-ce que c'est plus facile. Souvent, dans le fantasme, on croit que que de cumuler, c'est plus dur. Non, là, il y a une espèce de d'évidence pour moi jouer. Enfin, j'aime pas le mot jouer, mais incarner, Yann, la masculinité. On va le dire comme ça du film. C'est le prolongement de l'écriture. De me mettre dans le dans le process euh, créatif de la mise en scène en m'incluant physiquement avec les autres acteurs. Dans la séquence et en dehors, parce que, Dieu merci, j'ai cette capacité d'être là et de voir, d'être décalé de moi-même. C'est ma manière à moi de travailler, c'est poursuivre l'écriture, c'est vraiment ça. Le souffle, je le mets physiquement à l'intérieur de des séquences et du film.
1: Alors, à vos côtés, il y a Clara Ponceau, Hélène Vincent, euh, Noah Benzakem, le petit garçon. Alors, comment vous préparez justement ça Vous avez tourné en prenant d'abord vos scènes, en vous disant « voilà, je vais me débarrasser de mes scènes et je, je m'occuperai de mes scènes avec la tête uniquement avec mes actrices » ou vous
0: avez fait le plan de travail par rapport au décor Non, tout s'est articulé autour de Noah. Parce que quand tu tournes avec un enfant tu es euh, contrôlé, tu n'as pas autant d'heures que tu le souhaiterais. Non, le plan de travail euh, n'a absolument pas considéré cette problématique, comme je viens de dire, qui n'en était pas une me concernant. Comment j'ai fait euh, D'ailleurs, je tiens à dire que ma chance, enfin peut-être qu'on en parlera mieux après, ma chance, c'est que Noah s'est révélé absolument euh, sublime de compréhension, d'aisance, d'évidence. C'était de la télépathie entre lui et moi, mais on en parlera mieux dans un second temps. Euh, comment je faisais J'avais une doublure, Julien Larry mon assistant, que je plaçais lorsque je faisais le cadre avec Romain Carcanade, le chef opérateur. Je, je dirigeais Julien. Je Vraiment, je, je faisais la mise en scène, la mise en place avec lui. Et ensuite, je prenais la place. Après que les cadres soient validés, je, je m'inscrivais dans la séquence. Et on faisait comme ça. Et Hélène Vincent, au tout début du tournage, me demandait, sans être vraiment inquiète, mais elle voulait être rassurée, elle me dit « Mais comment vous allez faire Vous allez regarder le combo à chaque fois ?» Nicolas, je dis « Non, non, pas du tout. Euh, je suis en face de vous, je ressens. Je vois, ça vibre ou pas. Et si ça vibre, j'ai pas besoin d'aller chez voir au combo. Au combo, je vais juste vérifier le combo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit écran là où le réalisateur vérifie sa séquence et peut la valider. Donc moi, je ne vérifiais que lorsque il y avait des mouvements de caméra. Ou même si moi mes mouvements de caméra passent d'une clavicule à une main à une cheville, c'était quand même très important pour moi qu'il y ait la bonne vitesse. Mais voilà, sinon tout s'est fait dans une grâce, mais qui n'avait rien de confortable. Mais j'ai essayé d'épouser un mouvement comme ça de corps. Vous parlez justement de vibration. Alors euh, hop, on
1: dit action, vous tournez, ça vibre, vous vibrez. Mais il euh, y a aussi l'acteur en face de vous. Euh, ça peut arriver qu'on la refasse également parce que l'acteur en face de vous dit ah « Ouais, mais moi, je ne l'ai pas
0: senti. » Bien sûr. Euh, tant que je ne ressens pas euh, l'électricité de la séquence, parce que je ne suis pas... Euh, comme je vous dis, je... c'est comme ça, J'ai cette... Euh... On va dire ça comme ça, je le dis vraiment avec euh, modestie, euh, j'ai cette capacité à être euh, dedans et dehors au même moment. Ça m'a porté préjudice euh, dans bien des endroits mais sur un plateau de cinéma, ça me bah, c'est ma caractéristique. Donc euh, si j'ai pas le point électrique, on refait, c'est pas du tout un film qui a été fait en une séquence. Euh, même lorsque j'ai l'émotion, je je l'éprouve, je la vérifie, je la, je la travaille d'une autre manière parce qu'on peut peut-être encore trouver mieux. En fait, j'ai fait au mieux avec les moyens dont j'ai disposé et avec l'énergie de l'instant, avec ce que j'ai réussi à, à faire surgir. Voilà, avec les acteurs, avec Clara, avec Hélène, avec Noah et avec ceux qui sont là moins, mais qui sont tous aussi importants à mes yeux, comme la femme derrière la vitre, euh, dans, 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 dans les bains-douches ou le, Patrick Descamps qui a eu l'amitié de, de venir faire l'agent maritime car j'avais écrit pour lui. Ou Huski euh, Yalal qui a été euh, une évidence au casting.
1: Ce film, c'est une question de confiance aussi. Toute votre équipe, euh, c'est aussi vous en tant que réalisateur, vous donnez votre confiance à quelqu'un quand vous êtes, euh, quand vous reprenez votre casquette d'acteur. Il y a un regard à qui vous avez fait le
0: plus confiance. Pour être tout à fait honnête, euh, je faisais confiance en ce que je souhaitais imprimer. Et avant de l'imprimer euh, à l'image, je l'imprime dans dans l'entourage dans l'environnement. Autant Yann va vers la douceur, va vers le calme, parce que je pense qu'il a connu la violence et la colère avant, mais vu qu'il a été éloigné des hommes et qu'il a été éprouvé par le voyage au long cours et la haute mer, aujourd'hui, quand il rencontre une femme, il veut juste lui donner ses bras et l'aimer. Mais moi, sur le plateau, j'étais bien plus... Oui, électrique, directif. Je souhaite pas me cacher, je souhaite dire les choses telles qu'elles sont, quoi. J'étais vraiment pas avec des petits chaussons euh, euh, tout doux, au pied, quoi. Euh, mais oui je me souviens de, de l'engagement de Romain Carcanade le chef opérateur qui avait une vraie solidité il était avec moi on, on parlait le même langage la script aussi Margot Seban ma première assistante pour qui ça n'a pas été, toujours été simple mais elle a été vaillante en plus c'est une belle femme c'est toujours agréable de bénéficier de cette lumière comme ça mais oui toute l'équipe était là le son brillait de sa discrétion ouais j'étais très content les gens étaient présents et m'accompagnaient dans ma vibration « Du soleil dans mes yeux », donc c'est l'adaptation d'un roman, c'est bien ça C'est ça, c'est l'adaptation de « L'impureté d'Irene » de Philippe Mésescaz. Et euh, C'est un roman qui est paru en 1989, qui, qui est un récit autobiographique de Philippe, qui est mon ami, qui est le premier homme que j'ai choisi en arrivant à Paris. Un repère, un autre père, le père des mots, euh, le père des mots aussi, M-A-U-X, le partage de ce de cela. C'est son second roman, euh, L'histoire, dont le roman se passe en 1959 euh, à La Rochelle 57 ou 59, je ne sais plus à force. Et sans entré en résonance avec ma sensibilité, j'ai conservé la fragilité des personnages, euh, l'atmosphère de l'amour, du désir. Et mais à côté, après, j'ai mis vraiment tout en quoi. Voilà, l'impureté d'Irene est, est devenue du soleil dans mes yeux.
1: C'est l'histoire. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de, euh, de revenir un peu à la vie, à la lumière justement, cette lumière donnée par ce soleil, en tout cas du soleil dans mes yeux. Moi, je voudrais vous dire bravo parce que vous avez ralenti le temps. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans les premières images du film. Vous avez posé un rythme, c'était un désir dès le début. C'est le livre qui vous a amené à ce rythme, c'est les comédiens qui vous ont amené à ce rythme, c'est la magie du
0: tournage du jour J. Merci beaucoup. Non, c'est celui que je voulais avant. Le rythme, même dans la fulgurance d'une rencontre, il y a des temps souterrains, ceux qui construisent un lien, ceux qui le défont aussi parfois. Euh, non, non, je, je tenais vraiment à... J'ai voulu oser le silence, voilà. Il <rire> faut du temps pour faire du bon vin, il faut du temps pour faire du fromage, il faut du temps pour créer un amour profond, voilà. Euh, on est trop vibrants tous les uns les autres savoir toucher la main d'une autre personne, vraiment savoir la toucher tu peux savoir la toucher instantanément parce que c'est le bon moment tu as la bonne fréquence et que c'est l'heure de la rencontre. voilà j'ai voulu euh, avancer euh, dans l'articulation du sentiment comment comment il se construit euh, et c'est en associant les émotions que les choses se construisent oui j'ai voulu prendre le temps et je suis très heureux une personne m'a dit euh, et ça m'a fait plaisir m'a dit la lenteur est à égal avec avec la profondeur bah tant mieux. Parce que dans ce monde où on galope tous après la vitesse, enfin moi non, hein, mais je vois bien que, que beaucoup ont peur du vide, mais n'ayons pas peur du vide. Euh, être vivant, euh, si on acceptait le relief, il y a des moments heureux, des moments moins heureux, et tout fait partie d'un ensemble qui nous gouverne et, et qui fait qu'on est en vie. Il faut pas avoir peur de ça.
1: Je pour toi. T'as une mère un peu spéciale. Mais tu sais que je t'aime. Tu verras, on sera bien.
0: La vie est là où ça fait peur, d'entendre. Là où ça
1: fait peur. Au-delà même du, du temps, euh, c'est avant tout aussi une respiration, ce film, en fait. Enfin, vous nous avez appris à... Hey, oh, t'es en apnée toute la
0: journée. Respire deux secondes et regarde mon film. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ben, c'est formidable. Je, je... Ça me... Ben, c'est super. C'est exactement... Euh ce que je souhaite à chacun. Vous savez en faisant le film je suis connecté avec ce qui me manime, m'habite et me hante, c'est vraiment il y a trois étages quoi. Il y a un endroit de confort, il y a un endroit d'inconfort et puis il y a un endroit de réalisation et
1: un peu comme l'amour en fait finalement. Exact. Un peu ce que vivent nos, nos personnages aussi dans le film, tout au long du film. Un petit mot justement sur Clara Ponceau, sur Hélène Vincent, sur Noa. Vous, vous avez écrit en pensant à eux, euh, ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, ou,
0: ou c'est après, ou c'est une rencontre J'ai écrit pour Hélène Vincent. Euh, J'avais été stupéfait par la qualité de son jeu dans quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Donc j'ai écrit pour, pour Hélène Vincent. Et ma chance, c'est que lorsque je, je l'ai contacté, 24 heures après, elle m'a dit je suis avec vous. Elle a été à la hauteur de ce que je ressentais à distance d'elle. C'est une grande actrice et aussi une grande femme. L'élégance, euh, ça fait partie d'elle. quoi. La fermeté aussi. Elle a du caractère. Euh, elle est vaillante. Je l'aime beaucoup. Euh, Clara, elle s'est invitée. Clara, elle s'est imposée. Je ne l'ai pas vue venir. Mais j'ai su reconnaître euh, l'évidence. J'étais chez René... Euh, pas, vous voyez, je suis un lapsus. Bah, oui, bah, c'est normal que je fasse un lapsus. J'allais dire, j'étais chez René Ferré. Mais non, j'étais chez Julien Ferré, euh, le fils de René Ferré, euh, mon ami, qui m'a donné euh, les moyens d'avoir le courage de de foncer vers la liberté artistique. Donc, euh, je t'embrasse, René, euh, avec qui j'ai fait Anton Chekhov 1890, c'est comme une étoile dans la nuit. Euh, donc, j'étais dans le bureau de Julien Ferré, son fils, qui avait abrité à un moment donné le scénario parce que ça a été long de développer ce film parce que il n'a pas de ressort dramatique, spectaculaire ou de, ou, ou de muscles pour l'exploitation le, pour commerciale. Mais moi, j'y tenais à celui-ci. Je, je ne voulais pas naître autrement qu'avec ce film en tant qu'auteur-réalisateur. Euh, et j'étais chez Julien et il y avait une affiche derrière. Et Il me dit, t'as vu cette photo Je me retourne et c'est Clara. Il me dit, tu vois qui c'est Je dis, bah oui, Clara ponceau Et puis je lui dis rien, mais moi je dis, waouh, c'est Irène. Je lui ai rien dit, je suis parti, je marche pendant une heure dans la rue, j'appelle une personne qui connaît Clara, je demande à la rencontrer, je la vois le lendemain, je suis en face d'elle, et je suis en face d'Irène pour son fracas, pour sa, sa fièvre. Euh, comme je dis, Irène, Clara, a une, une sensualité, une sauvagerie même. C'est un torrent, c'est un orage d'été, elle te renverse. Et il me fallait une femme... Qui puisse renverser un homme comme Yann, quoi. Elle le fait, elle le retourne. Euh, c'est elle qui. Elle a presque. Sa manière dont elle exprime le désir est quasi masculin. Voilà. Et Noah, Jean, Et Noah, Noah, bah alors Noah, c'est mon, mon trésor. Noah, c'est un grand rendez-vous. Je ne vais pas dire autre chose. Euh, Arthur Benzaken, le producteur du film, je tiens à le dire, car c'est très important, ne m'a jamais parlé de son fils, ne m'avait jamais dit. Tiens, j'ai un fils du rôle de l'âge d'Émile. Jamais. Et un jour, je vais à une, une réunion. Pour la première fois, je vais chez Arthur. Et la porte n'est pas fermée. Et je pousse la porte et je suis en face de ce petit garçon qui sortait du bain, qui était dans le pyjama bleu que vous voyez dans le film. Et en une seconde, j'ai su que c'était lui. Et je vois Arthur au fond du couloir, derrière son fils, qui me regarde et en comprenant ce que je suis en train de voir, faisait des signes. Non, 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 c'est impossible, tu oublies j'insiste, je lui dis si si c'est lui, tu me laisses faire des essais il me dit non, si je t'en ai pas parlé c'est que ça a une raison, je ne veux pas et Simone, sa femme, la mère de Noah ne voudra pas non plus j'ai insisté, j'ai fait des essais et il a tout emporté il me faisait rire, il me faisait pleurer c'était Mille et sur le tournage ça a été de la télépathie ça a été... cet enfant m'a soigné Cet enfant, on s'est appris des choses de manière égale il a été fantastique je n'ai rien volé à Noah Noah voulait tout comprendre Noah était en conscience permanente et m'a fait confiance. Et je lui disais ne fais rien, sois cristal, sois cristal. Et il l'a été. C'est une grande lumière. C'est formidable.
1: Je veux que tu goûtes le gâteau. D'accord. Maman Ouais. C'est vrai que je veux venir vivre avec toi. Mamie t'en a parlé Oui, mais elle m'a dit qu'il fallait que ce soit toi qui m'a dit. Ça peut rater. Est-ce que vous devez, au réalisateur que vous êtes, toutes les rencontres que vous avez faites par le passé, aussi bien tous les grands réalisateurs et les grands acteurs qui ont participé aussi à, à votre évolution en tant qu'acteur, en tant qu'homme, ce réalisateur qui est en vous, c'est un peu tout ça
0: Sans hésitation. Je, on, nous, vous, on doit à l'autre. C'est constitutionnel. Sans eux, sans René, sans David Olofan, mon compagnon de cinéma... L'auteur qui m'a permis de me révéler en tant qu'acteur à travers Sous le Bleu, nos retrouvailles de manière plus mineure dans Loin des Hommes et aujourd'hui dans Territoire. Quand j'ai décidé d'adapter l'impureté d'Irene, je suis allé vers lui. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase, il m'a dit parce qu'il avait adoré Faiblesse, mon moyen métrage que j'avais écrit et réalisé tout seul, qui était à Cannes en 2009. Il avait beaucoup, beaucoup aimé Faiblesse. Et c'est très agréable parce que je découvre assez tristement, mais tant pis pour eux. Ce n'est que... Tristesse pour eux, il y a des réalisateurs avec qui j'ai tourné, qui, depuis que je réalise, se sont détournés. quoi. Comme si j'allais manger leur plat. Mais ayez confiance, les gars. <rire> Chacun son espace de vie. On va pas grignoter le savoir-faire de l'autre. Ayez confiance, les gars. David, c'est le contraire. David, il ouvre ta porte. Et il m'avait dit, cette sublime phrase, il avait dit « À mon tour d'être au service de ton cinéma ». Et il a été... David, vous savez quoi C'est la force profonde. si je suis allé vers lui, c'est qu'il m'apporte de la stabilité, il m'apporte de la confiance, il jugule mon regard, il, oui, il le solidifie, euh, et ça ne m'empêche pas de bouger, parce qu'on sait très bien l'un et l'autre qu'on est complémentaires, et c'est pour ça qu'on veut toujours travailler ensemble, parce qu'on l'un apporte à l'autre, mais il a été grand, et c'est mon ami, et, euh, et c'est beau.
1: Comme vos personnages, l'un porte aussi à l'autre. Les gens vont aller le découvrir de toute façon en allant voir du soleil dans mes yeux. Comment vous avez travaillé l'adaptation du livre Est-ce que quand on, voilà, on, on essaie d'oublier le livre et de garder uniquement les sentiments qui restent après la lecture Parce qu'il date de quand cette, Enfin, cette lecture, elle date de quand
0: Cette lecture, ma première lecture, date de 15 ans. Et j'avais été si vous savez, pour moi, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un livre, une peinture, de la musique, une chanson, un film. Parfois, tu ne connais pas le, les paroles, tu ne connais pas l'époque. Mais lorsque tu es face à, à cette œuvre, elle te parle de toi. C'est ça l'art. C'est quand tu es en face d'une œuvre et qu'elle te parle de toi. Et que tu as un dialogue intime avec celle-ci, qu'elle te révèle quelque chose que tu ne veux pas forcément reconnaître, peut-être. Mais en tout cas, elle te questionne de manière lumineuse et positive. Parce que comme je le dis, je, crois, je ne crois pas en l'échec. Je crois que tout est expérience. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. ça ne veut pas dire que c'est douloureux. Mais tout est expérience. Faut avancer, faut, faut y croire, faut croire. Et euh, enfin, il faut. Non, chacun fait comme il veut d'ailleurs, mais c'est bien de croire. Et euh, non, c'est complexe d'adapter un roman. C'est pour tout vous dire, je crois qu'un film a sa propre conscience et que petit à petit, en s'ouvrant au travail, tu commences à entendre la sonorité de ton film. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais. Euh, j'ai mis 5 ans avant de le comprendre. Au début, avec David, au bout d'un an et demi, on est assez fulgurant dans le travail, lui et moi. On se dit, c'est bon, je suis prêt, on peut tourner. Bah ben non. Le film, lui, il t'attend plus loin. Et il sait que t'es pas prêt. Et à un moment donné, c'était très compliqué. Je mettais vraiment ma vie d'acteur en, en grande fragilité. J'avais plus de sous. Et un soir, je dis à David, et c'était pour de vrai, hein, je dis, tu sais quoi, j'arrête. C'est trop compliqué. J'y arrive pas. Ça prend pas. Il était déçu, il me dit « T'es sûr ?» Je dis « Ouais, ouais. » Je le formule donc pour de vrai, ça. Au-dessus de nous, les hommes. Quinze jours après, j'avais deux producteurs. Et j'ai choisi la fulgurance de ma rencontre avec Arthur Benzaken. Je ne connaissais pas Arthur Benzaken. On se rencontre le 1er avril, il y a deux ans, à 2 heures du matin. Tout sauf alcoolisé, lui comme moi. Et ça a été d'une évidence, un coup de foudre. Alors que je tiens à rappeler que c'était la rencontre entre le réalisateur d'Aladin et l'interprète de Tchekov, Et pourtant il y a un tissu, un lien qui s'est d'ailleurs prolongé dans le futur sans même qu'on le voit venir, lui et moi, avec son fils. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour vous montrer à quel point on ne sait pas. Mais si on ouvre et qu'on est prêt à reconnaître, la vie te donne les moyens de, de te réaliser. C'est quand on lâche prise, que ça arrive Ouais, Pas cette expression qui est à la mode, qui est dans tous les magazines. Franchement, je ne le savais pas. Je, je, je vois venir ce genre de choses depuis deux ans parce qu'il m'est arrivé une chose il y a deux ans qui m'a sacrément éprouvé. Mais voilà, derrière ça, euh, derrière ce moment difficile, vous voyez, et ben tout s'est ouvert. Et c'est vrai que si je me retrouve à côté de ce micro, sur ce fauteuil qu'on partage tous les deux, c'est aussi parce qu'il y a cet homme, Arthur Benzaken, qui a su reconnaître face à cet inconnu que j'étais pour lui. Je m'en souviens dans la soirée, il me dit « mais qu'est-ce que tu fais toi ben, ?» J'ai dit « je reprends ma vie d'acteur ». Il me dit, ça veut dire quoi reprendre sa vie d'acteur ben, Je lui dis, parce que j'ai écrit il y a 5 ans et qu'il et qu est temps que je revienne. Il me dit, ben, je veux lire. Ben, voilà. Grâce à sa curiosité, grâce à sa reconnaissance, ben, aujourd'hui, le film existe. Parce que je peux vous dire que le mot producteur prend tout son sens avec lui.
1: Mais euh, du coup, qu'est-ce qui a fait résonance en vous -ce, qui a, euh, ce livre a révélé quoi, finalement, pour en écrire du soleil dans mes yeux
0: Qu'il ne faut pas avoir peur de se sentir fragile. Être vivant, c'est être traversé par tout c'est un parcours je crois vraiment que la fragilité est une force quoi euh, ça me fait drôle de répondre à cette question parce que parce que je crois que ça me dépasse et que je il n'y a qu'un substrat d'émotion qui me fait avancer vers ça euh, le titre du soleil dans mes yeux est venu alors que j'étais tout seul euh, en pleine nuit et que j'écrivais et il est venu dans la nuit j'ai fait voilà c'est ça euh, vous avez parlé de romantisme au début c'est vrai qu'on a souvent dit qu'on m'associe mais pas un romantisme mou. Je le prends, ce mot, romantique, si on en accepte les tourments lumineux. Du soleil dans mes yeux, c'est une histoire simple, finalement, entre deux personnages, en tout cas, qui n'étaient pas censés se rencontrer. Est-ce que c'est ça, pour vous, tomber amoureux Pas censé se rencontrer. Grande question. Est-ce qu'on n'est pas censé se rencontrer ou est-ce qu'on est, -ce qu est censé se rencontrer On ne le sait pas. Mais oui, ça relève de l'amour. Oui, c'est ça. Tomber ou monter amoureux. Euh, tu peux tomber amoureux ou tu peux monter amoureux. Ça fait partie des mystères de la vie et tant mieux. On ne peut pas tout découvrir. On n'a pas les moyens de tout découvrir. Du soleil dans mes yeux, ça éclaire et ça éblouit aussi. À un moment donné, tu n'as pas accès à tout parce qu'on est humain et on doit découvrir, chemin faisant, le potentiel de la vie, quoi. C'est pour ça que ce titre m'intéresse. C'est vraiment ça. Il éclaire. Tout ce qui est éclairé a une part d'ombre. Euh, voilà. Tu peux aussi avoir les yeux comme ça et ne plus pouvoir bouger. Tu là Un peu plus loin. Tu veux boire quelque chose Non, merci, Emile Matin. J'aimerais te revoir. Tu reviens quand Dans 63 jours. Le 3 octobre, je crois. Je serai parti. À tour
1: Écoute, je suis venue parce que je savais que tu partais demain. Et c'était bien. Je regrette pas. Maintenant, faut que j'y aille. En tout cas, du soleil dans mes yeux, c'est aussi, comme vous le disiez, la lumière. Et c'est de la lumière avant tout et partout, surtout, aussi bien dans chaque personnage euh, que sur le travail aussi, sur l'image qui a été faite. Euh, ça, va,
0: ça, va, ça allait de soi, tout ça Oui. Euh, D'emblée, euh, Arthur, d'ailleurs, Arthur Benzacan, le producteur, tenait à ce qu'on qu veille à, à une cohérence esthétique générale. Bien évidemment, pour moi, l'image, le son, la musique sont nécessaires. L'image, selon moi, c'est le visage du film, le son, son corps, la musique, son âme. Et je dois les associer, les rendre, les aligner, que ça fonctionne dans un seul et même geste. Euh, bien sûr que chaque personnage est traversé par la lumière. On est tous traversés par la lumière. Euh, on est lumière, euh, plus ou moins voilé. Voilà. Et c'est vrai que, alors pour le coup, autant je n'avais aucune... Retenu à saisir la caméra pour cadrer quand il me manquait vraiment quelque chose que j'étais pas à l'écran je prenais la caméra je la mettais sur mon épaule et je rentrais dans la séquence voilà sur l'épaule sur le poignet j'adore les attaches c'est intéressant pour un, un marin qui manque d'ancrage d'ailleurs les personnages manquent d'ancrage mais j'aime les attaches et euh, d'une femme mais la lumière je ne sais pas faire et Romain Carcanade lui c'est l'orienter c'est la guider voilà, c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que chacun apporte sa spécificité, son savoir-faire et ce qu'il ou elle est, et ça devient un film. Le film est
1: donc lumineux et la BO aussi, la musique aussi est lumineuse. Euh, François-Eli euh, Roulin, c'est ça C'est ça. Qui a fait la musique euh, dès le départ, elle nous prend aussi, tout, tout est... Ouais, c'est un vrai puzzle qui se met en place tout doucement. On se laisse embarquer dès les premières images du film. Euh, ça a été un
0: travail qui a dû être jouissif aussi de d'arriver aussi au bout de la musique. J'adore comment vous avez ressenti le film. C'est comme si, euh, ben bah voilà, vous me comprenez puisque c'est exactement ça. Réaliser, composer la musique, puisqu'avec chaque corps d'état, on va le dire comme ça, j'étais vraiment présent. La seule personne où je où j'ai su délégué c'était avec le mixeur son Hervé Guyader avec qui j'avais déjà travaillé sur faiblesse et avec tous les autres j'étais vraiment euh, les mains euh, les mains avec eux dans dans la fabrication François henri Roulin, euh, au tout début euh, voulait me montrer qu'il était fort qu'il savait euh, faire de la musique et quelle intelligence il a eu parce que je lui suis vraiment en train de dedans je lui dis je t'en supplie ne me fais pas de petite musique ne, me, ne soit pas devant le film. On est tous derrière lui, pour lui. Et au début, cette histoire d'amour est en échec. Elle se cherche, elle tâtonne, elle vibre, elle tremble. Je veux que la musique, ce soit pareil. Une note, du silence, une autre note. Il y a quatre instruments seulement, comme les personnages. Et ils se cherchent, et ils sont dissonants. Et au fur et à mesure que, que le film avance, que l'histoire se solidifie, la musique, elle, prend corps et trouve sa, sa symphonie etc., etc. Alors moi, ce sont les mots que je lui ai donnés, ordonnés même parfois. Et son talent, c'est qu'il a su l'écrire. Et c'est merveilleux. Arvo Part était une de mes inspirations premières, évidemment. Quand j'avais découvert Jerry de Gus Van Sant, j'avais été saisi. Arvo Part est un compositeur estonien qui vit au fin fond des bois. Bon, Aujourd'hui, c'est devenu une star de, de la musique contemporaine, mais moi, je le connaissais euh, un peu avant. Et euh, c'est beau, c'est un compositeur où la sonorité de sa musique contient autant de silence que de notes, voire plus de silence. Et c'est ce que je voulais. Et à la fin du film, et c'est pour ça que j'espère que les gens resteront jusqu'au générique, là, bravo, et je vous rejoins. La musique écrite par François-Hélène Roulin m'a fait pleurer. Instantanément. Je me suis effondré en larmes dans son studio, parce qu'il avait trouvé. Autant pour la construction des choses, c'est de mon propre chef, autant là... Et c'est ça qui est formidable dans la création, c'est quand tu lâches à un moment. Bien sûr que je dois, comme j'ai dit, donner, ordonner, diriger. Mais quand tu reçois par l'autre, ben c'est là mes plus belles émotions. Mes plus belles émotions sur le plateau, en écriture, en tournage, en, en mixage, en montage. C'est quand l'autre m'apporte l'évidence, à moi de la reconnaître. Mais je dois dire qu'il a vraiment bien travaillé. C'est comme si c'était les battements du cœur du film Ouais. Les variations de son âme, les battements du cœur, les muscles qui se contractent, tout ce qui fait qu'un corps est vivant et avance dans la vie. Je
1: voudrais également qu'on qu dise un petit mot sur le, les décors, parce que même dans la maison des personnages, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Que, on ne va pas dé dévoiler hein, ce qui se passe dans l'intrigue de, de l'histoire, mais même, même là, vous avez été maître comme si le temps s'était arrêté euh, à voilà. Voilà, ce qui se passe et ce qu'on va découvrir dans le film
0: waouh wow. Oui, bah oui, je ne vais pas me retenir de dire merci. Merci d'être aussi attentive à tout. Être réalisateur, c'est ça. C'est partager la parole, partager le silence, partager les couleurs, partager les tissus. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Stéphanie Guitare. C'est vrai, il y a peu de décors et ils sont donc encore plus importants. J'avais très peu de moyens aussi, donc il fallait être malin ou intelligent, parce que malin, je n'aime pas trop ce mot. Ouais, juste, créatif. Et Stéphanie Guitar est la première personne euh, qui m'a hébergé euh, en arrivant à Paris. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Philippe Mésescase. Vous voyez à quel point tout est lié. Tout, tout le temps. Et c'est elle qui est arrivée au dernier moment, qui m'a sauvé. Euh, c'est une chef décoratrice importante, ensemble hier. Et voilà. Et elle m'a apporté euh, des solutions facilement. Je savais que je voulais un lavabo victorien. Il n'y avait pas d'eau dans, dans notre... Donc, on fait croire qu'il y a de l'eau. Enfin, les, les, les astuces du cinéma, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est un peu désuet. C'est ce que je voulais. J'ai eu de la chance, en fait, euh, d'avoir cet hôtel euh, qu'on avait découvert avec David euh, quatre ans avant que je tourne. L'hôtel La Jetée Sud, à l'extrême, euh, juste en face des cargos, au port de la Palice qui est un hôtel ouvrier qui est resté dans son jus, qui a une espèce de valeur... Euh, des années 70, intacte, un lavabo. Je voulais un rideau orange. Tout ce que vous voyez dans le film, tout est choisi. Même avec trois bouts de ficelle, tout est choisi. Le fait que l'appartement d'Irene soit en hauteur au lieu de... Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant parce que... Entendez-le comme vous voudrez, hein, mais... Euh... Je me retrouve donc à La Rochelle. Et comme je vous disais, quand ce que je... lorsque je rencontre Philippe Mezesca, je ne sais rien de lui, il ne sait rien de moi. Et quand je découvre ses romans, je comprends qu'il est de La Rochelle comme moi. Enfin, moi, c'était Droyan, Oléron, je suis né à Sainte, mais on est du même coin. L'impureté de Rennes se passe à La Rochelle, donc je me retrouve là. Quand je choisis la maison, quand je rencontre la maison, quand elle vient à moi, grâce à Julien Larry dont je parlais un peu avant, mon assistant, c'est la maison, sans le savoir, où Philippe Méziscasse venait jouer dans le jardin lorsqu'il était petit. Et quand Philippe est venu sur le plateau et qu'il a vu ce cerisier, il est devenu blême. Mais il m'a fait, mais comment tu le sais C'est la vérité. Je ne le savais pas. Et c'est tout ce en quoi je crois.
1: C'est moi qui dis, wow. ben ouais. waouh hein. bah Oui, c'est quand même incroyable, cette histoire. Euh, Est-ce que du coup, vous avez vous aussi votre carnet de sagesse
0: Oui, évidemment. Mais il n'est pas... Euh... C'est pas un objet matériel. Il est totalement connecté avec moi. Je suis un, un manuscrit. Euh... <rire> J'ai déjà un sourire pour Gérard Depardieu, je l'embrasse. Quand il dit j'ai un tatouage à plusieurs dimensions, un tatouage qui se déplie. Bon, ben moi j'ai pas de tatouage, j'ai un corps à plusieurs dimensions, un corps qui se déplie.
1: En tout cas des scènes magnifiques, un film solaire, un film qui prend son temps pour nous faire du bien, du soleil dans mes yeux à découvrir, réalisé par Nicolas. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce fauteuil. Et si vous pouviez dire à quelqu'un, va voir le film,
0: parce que... Parce que c'est vrai, que c'est nous. Ne nous oublions pas totalement. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Tends ta main, redresse-toi. Allez. Attends. Donne-moi ton lentement. Ça va, mon gars, tu t'es pas fait mal Excuse-moi. Je suis désolé. Vous pouvez l'emmener au bain-douche, c'est juste derrière, vous pourrez le laver. Tu veux
1: Les interviews de séance radio sont maintenant sur We Love Cinéma.